0: Ao podcast da IPP. Bom dia para todos, graça e paz. Bom, hoje nós entramos, podemos chamar de do centro, do centro teológico da revelação que Jesus Cristo deu sobre ele mesmo para João na ilha de Pátimos no último livro da Bíblia, que chamamos de Apocalipse. Revelação. Revelação de Jesus Cristo sobre Jesus Cristo, dada a João e as igrejas que ele pastoreava, que representam... Toda a igreja, em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as culturas. Capítulo 12 e o capítulo 13 de Apocalipse formam, acho que poderíamos chamar assim de um, um centro. Se não me fale a memória, o professor Jacques Lou, quando escreveu seu livro sobre o Apocalipse, na verdade... Ele foi um professor de direito, é, não foi pastor, não foi teólogo, converteu-se e participou da resistência francesa durante a Segunda Guerra, professor na Universidade de Bordeaux por muitos anos. E, e para ele... Está ruim aí atrás para ouvir? Está ouvindo bem? Está ok. É, ele ele estrutura esse livro dessa forma, numa, numa estrutura concêntrica. Começa no 12, 13 e se abre para as duas outras extremidades. É como se a coisa caminhasse até o clímax, que está no capítulo 12, 13, seguisse até o final do livro. E o que nós temos no capítulo 12 de Apocalipse, como já falamos em outras ocasiões, algumas vezes, é uma outra percepção, é uma outra forma de ver a mesma história que nós encontramos nos Evangelhos de Mateus e Lucas, logo no início, onde descrevem o nascimento de Jesus Cristo. Só que aí, na visão que Jesus Cristo dá a João, nós podemos... Perceber a mesma realidade visível que Mateus e Lucas retratam a partir da realidade não visível que Jesus Cristo faz com que João enxergue, com que João veja. Isso nos leva a uma afirmação que Davi e eu temos feito desde o início, de que é muito importante nós percebermos a realidade não visível dentro da realidade visível que nós vemos, ou melhor, interpretar a realidade visível à luz da realidade não visível, seja do futuro, seja do presente. Então, o capítulo 12, ele nos ajuda a ver como talvez nenhum outro texto da Bíblia a interpretar a realidade visível, conforme relatada em Mateus e Lucas, à luz da realidade não visível. E a grande realidade não visível do nascimento de Jesus Cristo é descrita em Apocalipse 12 como uma grande batalha cósmica, como uma grande guerra que acontece... Nos céus. Ou seja, o que, que significa para nós e o que, que significou e significa para o mundo o nascimento de Jesus? O que, que o nascimento de uma criança que nasce numa estrebaria em Belém, numa província pequena, uma criança como, aparentemente, qualquer outra criança, por que, que o nascimento de uma criança assim pode causar de forma tão intensa em todo o cosmos, em toda a realidade criada? Então, nós... Quando olhamos para Apocalipse, o reverendo Daryl Johnson, ele vai dividindo o livro, a estrutura que ele vai criando, são em atos, como num grande teatro, numa grande peça. Né? O primeiro ato foi a revelação de Jesus Cristo como soberano rei e soberano senhor, e aquele que encontra-se bem no meio dos sete candeeiros de ouro, que são as sete igrejas, que representam todas as igrejas, Jesus se encontra bem no meio dela. E ele é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Ele detém todo o domínio da história. O segundo ato começa no capítulo 4 com a visão do céu e do cordeiro no trono. E termina essa visão com a sétima trombeta, como foi dado, foi apresentado no domingo passado, com um coro de anjos cantando o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. E a pergunta que eu tenho que fazer para mim sempre é essa. Vemos isso, eu vejo isso, quando eu ouço as notícias, quando leio as manchetes, e quando eu vejo as tensões que vivemos hoje em Israel e toda aquela região desde ontem, e quando nós vemos esses cenários tensos, complexos, difíceis, com poderes e com agentes, promovendo guerras, promovendo tragédias, promovendo situações tão trágicas, será que nós conseguimos ver que os reinos deste mundo, hoje, eles pertencem a Jesus Cristo e é Ele quem governa e reina pelos séculos dos séculos, e diz o final do capítulo 11, que os 24 anciãos que já vimos que representam o povo de Deus, eles se prostram e adoram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar, na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, a fim de dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, para destruíres os que destroem a terra. Apocalipse 11, 17, 18. E abre-se, então, o terceiro ato. E como nós temos visto esses atos, eles sempre iniciam com o verbo abrir. E no verso 19, o último do capítulo 11, diz assim, Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O que então... João vê. O que, que Jesus mostra aqui para João? João vê a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, como nós sabemos, era o símbolo mais sagrado para o povo de Deus no Velho Testamento. Era o que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Ele representava o encontro de Deus com o seu povo. Era a Arca. Ali era onde acontecia o sacrifício, ali era onde o sangue era aspergido, ali era onde o perdão era oferecido, a reconciliação acontecia. Então, na abertura dos selos, nós vemos a igreja, isso nos capítulos 6, 7, principalmente no 6, nós vemos a igreja de Jesus Cristo sobre forte pressão, perseguição, sofrimento de todas essas forças, poderes, principados, potestades que atuam no mundo. E ela termina com a pergunta que nós vimos dois domingos atrás. Quem é que pode se manter de pé? Quem é que pode se manter de íntegro, diante de tantos poderes que oprimem e que procuram por todos os meios destruir a fé do povo de Deus. E a resposta é que aqueles que foram selados, eles permanecerão de pé. E o sétimo selo são as orações dos santos que sobem até o altar, até o trono de Deus, e nós vemos ali a força que, na verdade, move a história. Vimos que a força que move a história não encontra-se na Casa Branca, não encontra-se com Ramaz, com Mossad, com o Palácio do Planalto, não encontra-se em nenhum desses lugares. A força que move a história é o clamor do povo de Deus e quando essas orações são despejadas de volta para a terra, ele ouve ali relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e o juízo de Deus, a ira de Deus se manifesta contra o pecado. Então, as trombetas do julgamento que o Davi apresentou no domingo passado começam, então, a tocar. E na sétima, nós temos agora o coro de aleluias. E termina, então, com as orações do povo de Deus reconhecendo que as nações se enfureceram. E enfureceram por quê? E aí nós entramos no capítulo 12. O capítulo 12... Nós temos três personagens e três cenas. Os personagens são o dragão, a mulher e a criança. Então vamos olhar rapidamente para cada um desses personagens e depois para as três cenas. Bom, o dragão, ele é descrito no verso 9 como a antiga serpente, aquela que aparece em Gênesis 3. Ou o diabo, o diabolos, aquele que divide. Ou Satanás, o acusador, o grande acusador. Ou o sedutor, aquele que engana, aquele que faz com que as coisas nos confundam. E o dragão, ele deseja matar a criança. Devorar o filho quando ele nascesse. Depois você leia com calma o texto, para ir acompanhando essas histórias. Por quê? Isso no verso 4. Ele diz assim, A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E nós sabemos que desde o início o dragão, com tudo aquilo que ele representa, rejeita o governo de Deus. Os poderes rejeitam o governo de Deus, porque desejam ser eles próprios. Deus. Então, essa é a figura do dragão. A mulher aqui... É claro que ela representa Maria, mas tem aqui uma extensão bem maior daquilo que ela representa. Ela representa aqui o povo de Deus. Em todas as épocas, em toda a história. A imagem do sol, da lua, das doze estrelas, encontramos esses mesmos elementos, esses mesmos símbolos no sonho de José, em Gênesis 37, 9. Isso diz respeito a Jesus e ao seu nascimento. Então, em essa criança, que é descrita nos versos 11 e 17 como Jesus Cristo, diz assim no verso 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte não amaram a própria vida. E no verso 17, irou se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Isso é uma descrição bem detalhada e dramática do que nós encontramos no Salmo 2. O Salmo diz assim... Por enfureceram os gentios, porque, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. E se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás, tu as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, veja o que diz no verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, no verso 5 de Apocalipse 12, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. É uma expressão do Salmo 2, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei, te, te gerei pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás. Então nós temos aqui três cenas. A primeira cena, o dragão procura matar essa criança. E quando é que o dragão fez isso? Basta a nossa imaginação nos levar de volta para Mateus e Lucas, na narrativa do nascimento de Jesus, nós encontramos personagens no mundo visível, agindo dentro dessa realidade da esfera não visível da história. Nós temos Herodes com decreto para exterminar os meninos, nós temos Judas com a sua traição, nós temos Pilatos, nós temos uma série de personagens que queriam ver aquela criança morta, que atuaram no mundo visível, agindo dentro dessa realidade não visível porque queriam ver aquela criança morta. O dragão, em todas as suas formas, ele procura destruir a mulher e a criança. E a criança, então, é arrebatada para Deus. É uma imagem belíssima da ressurreição. Uma imagem muito rica daquilo que aconteceu com Jesus. Em toda a sua vida, houve permanentemente esforços, os mais diversos, para acabar com a sua vida. Mas ele, no fim, ele é arrebatado até o trono de Deus. A segunda cena é uma consequência imediata do nascimento dessa criança. E o acontecimento imediato ao nascimento dessa criança não foram os cânticos de Natal, Pinheirinhos de alegria, noite feliz, né? noite de paz. Eu gosto desses hinos, vocês sabem disso. Mas a primeira consequência do nascimento dessa criança não foi músicas de Natal, foi uma guerra. Uma guerra nos céus. E diz aqui Apocalipse 12 que Miguel e seus anjos se unem numa luta contra o dragão e os seus demônios. E depois de uma luta intensa, o dragão e seus demônios, eles perdem e são lançados fora do céu. É a mesma história, vista agora de uma outra perspectiva. É a mesma história visível, sendo agora revelada por Jesus Cristo a partir da realidade não visível. Vocês conseguem imaginar que naquela noite de Natal, com os pastores cuidando do rebanho no, nos campos, os magos vindo do Oriente para adorar Jesus, Maria e José sentados ali em volta do bebê, os animais da manjedoura ali naquela noite... E nós cantamos e nós celebramos, mas você consegue imaginar que ao mesmo tempo em que aquelas coisas estavam acontecendo, havia uma guerra nos céus, onde Miguel e seus anjos enfrentam o dragão e os seus demônios. E Miguel, ele é descrito na Bíblia como o guardião de Israel. E veja, o mais surpreendente de tudo... Quem é que ganha essa guerra? Miguel e os seus anjos? Não. Quem ganha essa guerra é a criança. Veja no verso 10, então vi... Grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quem vence essa batalha é a criança e agora é expulso, o dragão e seus anjos. E a palavra que aparece aqui nos versos 9 e 10 é que ele foi atirado fora e os céus se alegram. E na terceira cena, o dragão agora, ele desce e ele é tomado de ira, cheio de ira. Diz no verso 12, sabendo que pouco tempo lhe resta. E aí, ele vai lutar contra quem? Ele luta contra a igreja. É a luta que percebemos até hoje. Os versos, o verso 17 diz: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem é o restante da descendência dessa mulher? os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. O grande problema que nós hoje, como os cristãos, no final do primeiro século enfrentavam e nós enfrentamos, é que nós superestimamos a política de Roma, e menosprezamos a política da graça. É, até hoje, nós valorizamos o poder do dragão e minimizamos o poder do cordeiro. E a grande riqueza, a beleza, dessa visão que Jesus Cristo dá a João, é que ela funciona como um estímulo, usando uma expressão do reverendo Daryl Johnson, como uma adrenalina pura, para a nossa fé, muitas vezes fragilizada, confusa, amedrontada, insegura. O dragão, ele volta a atacar, e o alvo dele agora é a mulher e a sua descendência. E a serpente vomita uma catarata de água sobre a mulher, mas a terra, ela já não é mais tão hospitaleira aos desígnios do dragão como o céu fora. E o chão se abre, engolindo o rio que o dragão tinha vomitado. E pela segunda vez o dragão perde a batalha. Então, quem mais ele vai atacar? Nós. Eu. Você, a igreja, ao longo de toda a história, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e retém o testemunho de Jesus Cristo. E no capítulo 13, ele recruta duas bestas do submundo, uma do mar. Outra da terra. A do mar é montada com partes de leopardo, leão e urso. A besta da terra é uma imitação do cordeiro. O poder, gente, ou os poderes, seja ele econômico, seja ele político, seja ele religioso, seja ele de que natureza for, os poderes como eles são descritos com os quatro cavaleiros do capítulo 6, esses poderes, eles atuam em todas as dimensões e em todas as esferas da experiência humana. E eles têm como finalidade, como objetivo último, enfraquecer a fé, a convicção, as nossas crenças. É por isso que Paulo, escrevendo a sua carta aos discípulos de Jesus na cidade de Éfeso, ele termina dizendo que a nossa luta não é contra, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra forças, contra poderes que atuam no mundo. Esses poderes estão presentes. A diferença entre nós hoje, os cristãos do primeiro século, é que no primeiro século eles davam nome a esses poderes. Hoje nós não damos mais nomes a esses poderes. Mas no primeiro século você tinha Afrodite, você tinha Diana, você tinha Mamon, você tinha César, você tinha uma série de expressões que ajudavam os cristãos a identificarem os poderes, como que esses poderes atuam, poderes que dominam o corpo, poderes que se insurgem com ideias, com conceitos que vão minando lenta e gradativamente as nossas convicções a ponto de nós nem sequer percebermos em algum momento a nossa fé encontra-se enfraquecida. Começamos a repetir os mesmos bordões da cultura que nos envolve em relação à vida, dinheiro, sexualidade, política, economia, em relação a todas essas coisas, em relação ao corpo, em relação a tudo isso, nós começamos a sermos modulados por aquilo que vemos e por aquilo que ouvimos das potências que atuam no mundo que nós vivemos. Então, a revelação de Jesus Cristo a João nos ajuda a entender de que forma essa pressão ou essas pressões acontecem sobre o povo de Deus. Quem assistiu o filme O Advogado do Diabo, É um filme passou já tem um tempo, eu pessoalmente assisti dez vezes, foi um dos filmes assim, mais impressionantes que eu já vi. Comprei o DVD e é um filme que eu recomendaria você a ver. Porque uma das coisas que chama a atenção nesse filme e é. É que toda a trama, para aqueles que viram, não vou fazer aqui um spoiler do filme, vocês vão assistir depois, mas é interessante que toda a trama do filme, ela começa no início com um detalhe que talvez muitos assistem e nem sequer percebem. Onde esse jovem advogado, no meio de um julgamento, ele sai para ir no banheiro quando o juiz dá uma pausa. E ele chega no banheiro e tira a aliança para lavar o rosto, ele tira a aliança, joga na bancada e a câmera dá um close bem na aliança, ela rodando da bancada até parar. E aí acontece toda uma trama que envolve a ação desses poderes. E no final do filme, quando ele, de alguma maneira, consegue enfrentar esses poderes, mas para mostrar que a sedução do inimigo permanece, esses poderes continuam, acontece a mesma cena, onde ele, num tribunal, na pausa, ele volta para lavar o rosto, só que, dessa vez, ele pega a mesma aliança e coloca de volta. Ou seja, toda a luta acontece durante um um espaço de tempo onde abrimos mão da aliança. O Miranda observou um detalhe quando nós vimos esse filme, não sei se ele se lembra, mas o detalhe que o Miranda comentou é que o Milton, o nome é tirado da história, é que Milton, que, é, que representa o diabo, ele vive na cobertura de um prédio, e todo mundo que ele leva vai ascendendo na sua carreira, mas quando chega perto, ele destrói. Ninguém chega lá. Ele não permite que ninguém chegue aonde ele se encontra. E o que chama a atenção é que ele toma a vaidade como seu pecado predileto. E ele termina o filme dizendo isso, vaidade o meu pecado predileto? E como que, através da vaidade, ele consegue seduzir as pessoas? Gente, nós não temos ideia do que, que rola todos os dias. Mas se a graça de Deus nos der os meios de alimentar nossa imaginação a partir de Apocalipse, não é difícil perceber que nós vivemos continuamente, não numa guerra para nos deixar neuróticos, paranoicos, vendo coisa que não existe, conspirações que não acontecem, mas para nós entendermos como que os poderes atuam no mundo. E atuam de diversas e diferentes formas. Então, são três poderes que atuam contra a igreja, que o reverendo Peterson chama da trindade do mal. O dragão, a besta do mar e a besta da terra. O dragão, como nós já vimos, ele tenta matar a criança, aquele que regerá o mundo com cetro de ferro. A besta do mar, capítulo 13, verso 2, recebe do dragão o seu poder e a sua autoridade. Ou seja, o dragão atua no mundo, o diabo atua no mundo, não de uma maneira tenebrosa, feia, não. Ele atua no mundo através dos poderes que encontram-se presentes no mundo. É assim que ele atua. Esses poderes recebem a sua autoridade do diabo. Foi isso que Jesus existiu na terceira tentação, quando o diabo lhe ofereceu a autoridade, os poderes do mundo. Se você se prostrar e me adorar, olha, eu te dou tudo. Você vai ter o poder sobre a economia, sobre a política, você vai ter o poder para decidir o destino do mundo inteiro. Eu te dou tudo, isso me pertence, disse o diabo com uma condiçãozinha, rápida, só que entre nós dois, tem ninguém vendo. Dá uma ajoelhadazinha e diz uma coisa boa a meu respeito e o negócio está feito, eu te entrego tudo. Tão simples assim. Ele recebe do dragão o trono e a autoridade. É interessante, tanto o Jaquelu, como muitos outros comentadores, quando diz no verso 3 que essa besta foi golpeada de morte, mas foi curada, para todos eles, o que é que é golpeado de morte e surge como que um milagre de cura? O poder. Tira alguém do poder, seja um governante, seja o que for, no instante seguinte tem outro no lugar. Tira o poder de um grande traficante, no instante seguinte tem outro no lugar. Quem atua a partir desses poderes, não existe vácuo nele. Em nenhum desses poderes, nunca a humanidade teve um momento de trégua em relação à ação desses poderes, seja os poderes que envolvem a cultura, que vão dizer para nós o que significa o corpo, a sexualidade, como é que as coisas funcionam, a economia, a política, etc. Todos esses poderes, eles nunca deram aos cristãos, em particular, um segundo sequer de trégua. Eles atuam o tempo inteiro para destruir as nossas convicções. E no verso 3 diz que diante do poder e da autoridade dessa besta, a terra se maravilhou dela. Fica encantada com a capacidade que esses poderes têm de fazer coisas impressionantes, coisas que a princípio podem fazer tanto bem a nós. Mas o que a besta faz é proferir arrogância e blasfêmia contra Deus e difamar o seu nome e o tabernáculo e os que habitam no céu, que é o povo de Deus. É o que fazem o tempo inteiro. Então, a palavra central no capítulo 13, dos versos 1 até o verso 10 envolve essa palavra adoração, particularmente nos versos 4 e 8, que diz assim, e adorá-la-ão todos os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Porque é isso, a tendência... O que o poder dessa besta faz é levar o ser humano a se curvar diante dela e adorá-la. Todo ser humano é um adorador. A pergunta que precisamos fazer é a quem nós adoramos. A besta do mar, ela trabalha com seu poder, para que o mundo se acredite na sua autoridade. Era isso que o Império Romano fazia no primeiro século. É isso que todos os poderes fazem. É isso que os poderes fizeram com Jesus na tentação. Mas aí surge a besta da terra... E veja que no verso 12, diz que ela exerce a autoridade da primeira e faz com que os habitantes da terra adorem a primeira. O, o Jaquelu, ele usa uma imagem, assim, é difícil afirmar que ele estaria correto, em parte eu acredito que sim, mas ele, ele define de maneira mais específica. eu não definiria de maneira tão específica, mas ele fala da política e fala da propaganda. que quem alimenta a política é a propaganda. Uma coisa alimenta a outra, mas o fato é que essa segunda besta que emerge da terra ela comunica vida à primeira. Ela oferece para a primeira besta meios para ela atuar. Ela cria na imaginação do povo, dos povos e das nações, a imaginação da primeira. Por isso que a humanidade se encanta com a autoridade, com os poderes da besta que emerge do mar. Por quê? Porque ela parece com o um cordeiro. Mas não é. Ela fala como o dragão. Ela procura impressionar como se fosse o cordeiro, ou seja, como aquele que salva, como aquele que liberta. Quantas vezes a gente já ouviu você e eu, ouvimos quantas vezes gente usando conceitos da besta, para afirmarem a sua libertação de alguma coisa. Porque o que a segunda besta faz é seduzir os seres humanos a adorarem a primeira, a reconhecer o poder da primeira. É por isso que o número é 666, nunca 777. 777 tem nada a ver com um boing meia 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 ou seja é um incompleto eterno não é coisa para ficar decifrando imaginando né? é o Henry Kissinger é, já, já ouvi de tudo isso né? ou seja o maior esforço dela estará sempre a quem daquilo que o Cordeiro faz Será sempre uma tentativa de imitar, mas uma imitação que nos aprisiona e destrói. Diz, é nome de homem. Não diz nome de um homem, mas de homem. Ou seja, é aquilo que não tem nada de Deus. Aquilo que não tem nada que vem da revelação de Deus. Então nós vivemos dentro desse cenário visível e não visível. Nós vivemos, a humanidade toda e nós, cristãos, vivemos dentro de um cenário onde muitas vezes as coisas podem até parecerem calmas, sossegadas, seguras, mas esses poderes estão sempre atuando. Esses poderes que nos fazem acreditar que a nossa segurança, estabilidade, salvação, redenção, encontram-se neles. Se eu tenho o emprego adequado, a renda boa, a aposentadoria segura, se eu me sinto senhor do meu corpo, senhor da minha vida, o corpo é meu, eu faço dele o que eu bem entendo, se todos esses poderes, se todas essas potências atuam, fazendo com que a nossa mente, a nossa imaginação sejam capturados pela sua mentira e pela sua sedução, nós, então vamos nos entregando a esses poderes e, no final, eles nos destroem e matam. E no capítulo 12, no verso 11, nós já lemos, mas diz que os que venceram esses poderes, o venceram por causa do sangue do cordeiro, do testemunho do Evangelho e do compromisso com a verdade, com a verdade do Evangelho. Tem aqui uma oração que eu queria terminar com ela. É uma oração de Policarpo, bispo de Esmirna. Policarpo, ele foi contemporâneo de João. Policarpo, ele ora assim. Senhor Deus onipotente, Pai de Jesus Cristo, teu Filho predileto e abençoado, por cujo ministério te conhecemos, Deus dos anjos e dos poderes, Deus da criação universal e de toda a família dos justos que vivem em tua presença, eu te louvo porque me julgaste digno deste dia e desta hora, digno de ser contado entre teus mártires e de compartilhar do cálice do teu Cristo para ressuscitar a vida eterna da alma e do corpo na incorruptibilidade do Espírito Santo. Isso aqui ele estava prestes a ser queimado. Possa eu, hoje, ser recebido em, na tua presença como uma oblação preciosa e aceitável, Preparada e formada por ti. Tu és fiel às tuas promessas, Deus fiel e verdadeiro. Por essa graça e por todas as coisas eu te louvo, bendigo e glorifico em nome de Jesus Cristo, eterno e sumo sacerdote, teu Filho amado. Por Ele, que está contigo e o Espírito Santo, glória te seja dada agora e nos séculos vindouros. Amém. Essa foi a oração de Policarpo antes de ser colocado na estaca e queimado vivo. Ofereceram a ele a possibilidade de vida. Nega a Deus, nega a Jesus Cristo e você será poupado. E ele respondeu dizendo, em todos esses anos na minha vida, e ele já estava com seus oitenta e poucos anos, ele disse, em todos esses anos, Jesus Cristo só me fez bem. Em todos esses anos, ele só me abençoou em todos eles. Por que falaria mal dele? E aí ele se entrega para o martírio, como esse encontro, com o Senhor ressurrecto. Se vê digno de ser contado entre os mártires e digno de compartilhar do cálice de Jesus Cristo para participar da ressurreição para a vida eterna na incorruptibilidade do Espírito Santo. É isso, sabe, irmãos? A nossa vida ela é definida por esse ato primário da adoração. A adoração não é simplesmente vir aqui aos domingos e cantar. Não é. A adoração é a maneira como nós afirmamos o governo de Jesus Cristo testemunhamos a vida de Jesus Cristo, guardamos os mandamentos de Jesus Cristo e vivemos em obediência a Jesus Cristo todos os dias. Todos os dias. E diante da presença, das ameaças, da sedução, do engano e das mentiras dos poderes, nós resistimos porque sabemos que a nossa luta não é uma luta contra carne, sangue, é uma luta contra forças, poderes, que muitas vezes não vemos. Percebemos, sim, seus efeitos, mas não os vemos. Mas eles atuam o tempo inteiro, em todas as esferas da vida. E como que nós respondemos a esses poderes? Em adoração no reconhecimento diário e contínuo de que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é uma proposta que eu tenho feito num curso que nós estamos terminando essa semana agora do CCE. Falei para um grupo aqui da nossa igreja a importância de nós tomarmos para nós a oração que Jesus nos ensinou todos os dias na segunda-feira, amanhã de manhã, quando você levantar, ore dizendo, vem o teu reino, faça-se a tua vontade. Hora que você entrar no seu carro para ir para o seu trabalho, ore dizendo, Senhor, vem o teu reino, manifeste o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Entrou no seu trabalho, ore dizendo, Senhor, venha ao teu reino. Porque essa oração modula a nossa vida, as nossas ações. Nós vamos perceber lá no trabalho que nós estamos ali não apenas para ganhar o sustento do nosso dia a dia, da família, pagar nossas contas, nós estamos ali para expressar, manifestar o reino de Jesus Cristo, o governo de Jesus Cristo, para que a vontade dele seja feita ali como ela é feita no céu. Essa precisa ser a nossa oração. Quando a gente se encaminha aqui para a igreja, para o culto, para um encontro familiar, para um encontro com amigos, para um cafezinho, venha o teu reino. De forma que sejamos capazes de discernir o governo de Jesus Cristo em meio a toda a presença, força dos poderes que atuam no mundo, em todas as suas esferas. Bom, eu paro por aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa, nós temos ainda alguns minutos. Vamos então nos colocar de pé e vamos orar. Senhor, te agradecemos por teres dado a João, o evangelista, pastor da tua igreja, essa visão, visão de Jesus Cristo, essa visão sobre Jesus Cristo. Te louvamos, porque nela vemos e entendemos que Jesus Cristo, nosso Senhor, encontra-se sempre, sempre no meio da igreja, é aquele que nos conhece, conhece aquilo que precisa ser corrigido e aquilo que precisa ser afirmado, o Senhor nos conhece, o Senhor é aquele que encontra-se no trono, é aquele que é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos e que tem a história nas tuas mãos é aquele que julga as nações, é aquele que reina pelos séculos dos séculos. Vem o teu reino, vem o teu reino em nós, sobre nós, vem o teu reino, ó Deus, naquilo que fazemos, nas coisas que atuamos, para que a Tua vontade se faça aqui como ela é feita nos céus, com os Teus santos anjos. Abençoe a Tua igreja, ó Deus, para que ela seja encontrada fiel. Não permita que a nossa imaginação seja capturada pelos poderes desse mundo, mas que ela seja moldada pelo governo glorioso de Jesus Cristo. Abençoa, Deus, o teu povo e preserva-nos fiéis a ti. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Gente, muito obrigado. Uma boa manhã para vocês. Este manhã um bom almoço. Deus os guarde. Nos vemos logo mais. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.